0: Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Hoy tenemos un programa de lo más interesante hoy. nos vamos a meter a saber de lleno cuáles son las lecciones aprendidas en esta primera ofensiva lanzada por Vladimir Putin sobre Ucrania, esta invasión en la que se ha visto envuelta el ejército ucraniano y también el pueblo ucraniano que tras una heroica defensa ha conseguido repeler esa guerra relámpago que pretendía al principio Vladimir Putin. Recordemos, quería tomar Kiev tan solo dos, tres días más o menos y se encontró con que el ejército ucraniano estaba bien rearmado desde 2014 y consiguió repeler esta ofensiva rusa y ya nos hemos puesto en una situación en la que después de 30 días nos hemos encontrado cómo ha decidido retirarse, más de 30 días retirarse de los Blas de Kiev y viendo ya a la luz esas masacres que hemos visto en Bucha y que han salido, bueno, a la luz pública y hemos visto también cuál ha sido el comportamiento en este caso de las tropas rusas cuando se han retirado ahora mismo Putin lo que quiere es lanzar otra ofensiva eh, esta vez la va a multiplicar en el este de Ucrania, la va a multiplicar en el Donbass y es ahora donde Occidente quiere volver a responder siguiendo eh, enviando este armamento militar porque ahora mismo en el Donbass es donde se va a luchar esta segunda fase, también hay que decir bien alto que Mariupol siga asediada, esa ciudad que conectaría todo lo que es el Donbass y Rusia con la parte de Crimea conseguirían ese paso terrestre y esta ciudad sigue siendo sitiada. Todo lo que estamos viendo en Bucha hay que imaginarse cómo estaría ahora mismo Mariupol después ya de 30 días asediados. Y si queremos continuar ya para acabar esta presentación y dar paso a nuestro entrevistado en el día de hoy... Eh, también está Odessa, este, esta ciudad portuaria es muy importante porque si la logra tomar Vladimir Putin conseguiría que el ejército ucraniano no tuviera esa salida por el Mar Negro así que para analizar esta primera fase de la guerra después de que no consiguiera esta ofensiva relámpago vamos a tener con nosotros hoy aquí al ex coronel de infantería vamos a tener a Javier Blasco. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en estado de alarma Muchas gracias, buenas noches bueno, vamos a intentar dar, como siempre decimos, una visión diferente ¿no? a la que están dando todos los medios. Vamos a meternos de lleno ya, Javier, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son las lecciones aprendidas eh, y los errores que ha cometido Vladimir Putin en esta primera operación, esta primera fase, vamos a llamarle.
1: Bueno, pues eh, realmente los errores han sido muchísimos y yo creo que, en fin, eh, casi todos los medios lo han ido publicando de una manera o de otra manera casi todos los, los analistas que seguimos día a día el proceso de la, de la guerra de Ucrania, pues eh, en primer lugar había que decir y destacar que la, doctrina, que la doctrina es un documento muy importante dentro de las Fuerzas Armadas porque es el documento, el libro, llamémosle el libro, el, el, el libro gordo, el libro de Petete, que es lo que, nos, lo que nos enseña a conducir el combate en cada uno de los países. Bueno, por la actual doctrina rusa no es ni más ni menos que una adaptación con muy ligeros recortes de lo que fue la doctrina de la, de la, de la, de la, la doctrina soviética, la doctrina de la, de la URSS. Entonces resulta que entonces, esa, esa doctrina eh, se creó en los años 30 y lógicamente, pues eh, hoy en día se ha demostrado, <coughs> perdón, que es <coughs> francamente obsoleta y, y queda mal. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de la batalla fundamentalmente, sea los ataques de Putin, de las fuerzas rusas, se han basado en la, en, la, en, en, en la batalla en profundidad, que realmente esa batalla en profundidad, tal y como esa doctrina soviética pensaba o, o definía, era por sucesión, eh, una, una, una sucesivo empleo de escalones. Cuando un primer escalón caía, pasaba por encima del segundo escalón y así el tercer escalón. Pero eso, lógicamente, se hacía cuando aquellos ejércitos que ellos tenían en la U.S. eran inmensos, tremendamente grandes y los ejércitos actuales rusos no se parecen en nada, en absoluto, a aquellos entonces, han pasado una batalla en profundidad con unos procedimientos que no son los actuales y con unos medios que no son ni mucho menos aquellos que tenían, por lo cual fue un error. Otro gran error que hemos hablado muchos, muchos observadores y muchos aceptos, ha sido el gran defecto de la logística rusa la logística rusa siempre ha sido mala, siempre ha sido su, su talón de Aquiles y aquí ha, se ha vuelto a demostrar. ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente al, al no tener esa profundidad, cada unidad con su propia logística una detrás de otra, entonces al acabarse el primer escalón y no haber un segundo escalón detrás, se le ha acabado la cadena logística. Y luego entonces tiene un gran problema también para el control de movimientos y que fundamentalmente los movimientos, los rusos, los movimientos logísticos de grandes distancias, lo basan en el ferrocarril y el ferrocarril no es precisamente una de las mayores eh, capacidades en Ucrania luego hay una, un tema muy importante que, que, que bueno, también es, es incomprensible que hayan podido caer en ello es en la conjunción del terreno y el clima, la influencia del clima en el terreno, toman eh, Rusia ha sido, el, el suelo ruso ¿eh? ha sido siempre un escenario de, de grandes derrotas, de Napoleón, de Hitler, ¿y por qué? Todos exactamente por el mismo tema, por la confluencia del, 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 del tiempo meteorológico en ese terreno que convierte, se convierte en barrizales y convierte aquello en la tumba de los grandes ejércitos. Y ellos han vuelto a caer en lo mismo, no han ido con los medios adecuados, parece mentira que siendo rusos pues entonces hayan hecho exactamente lo mismo. Luego, ahí también una, se ha demostrado desde el primer momento una gran escasez de suministros. Los soldados rusos, incluso hay publicaciones ya en diversos medios, cartas mandadas a las madres, a las novias o a las mujeres de los propios soldados diciendo que están muertos de hambre, que están hambrientos. Ha habido eh, miles de imágenes de saqueos de, de almacenes, de supermercados, de tiendas, eh, inclusive tal. Entonces, ¿qué ha dado A la explotación local y a que la gente les dé de comer. Entonces, eso tiene un grave peligro porque les producen envenenamientos y cosas que también han sucedido y han ocurrido uh -huh. el, 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 La doctrina rusa actual, aparte del de la, de la combate en profundidad o la batalla en profundidad tiene también una, un, una gran dolencia eh, que es un excesivo centralización en el planteamiento y en la ejecución de la maniobra. O sea, todo depende, es una pirámide que acaba todo en una arriba y entonces deja muy poca libertad de acción a los escalones inferiores. ¿Qué ocurre con esta situación? Si nosotros no dejamos iniciativa a los, a los generales que mandan los diversos sectores, entonces tienen que estar siempre esperando recibir órdenes de arriba. Con lo cual, no tienen iniciativa, pierden el tiempo, el enemigo tiene capacidad de reaccionar, de, de moverse, de cambiar de posición, de, de dominar otras, otras áreas que estaban desocupadas, etcétera, etcétera. Entonces, esa falta de liderazgo, el no dejar la, la responsabilidad en el, en, el, en, el, en, el, en el mando, llamémosle, en contacto con el enemigo, entonces ocurre que, que, es, que es francamente mal. La, la, el, el planeamiento puede ser muy centralizado, pero la ejecución tiene que ser descentralizada y es no ocurre con esto. Hay otro también otro tema que hay muy pocos actores, muy pocos observadores que lo han hecho destacar y yo lo quiero traer aquí también hoy. Es que el empleo de suboficial no existe, no existe en el ejército ruso. El suboficial es un factor fundamental para el manejo de las tropas. El suboficial es el que realmente está en el carro, es el que está en la sección que ataca, es el que está realmente en la sección que defiende, es el que les lleva al combate, les anima, les, les lleva, les apoya, les sigue. Entonces en, Estados, en, en Rusia no existe el suboficial. No existe. Entonces, esos puestos se ocupan por oficiales, segundos, tenientes, etcétera, etcétera, que son gente con muy poca formación, una muy poca cultura de, llamémosle, de tropera, de estar con la tropa, de saber qué es lo que tiene la tropa, qué necesidades tiene. Y entonces resulta pues, que, pues, que entonces hay, una, hay un escalón ahí que les falta y es fundamental para mantener la moral de combate y el espíritu de ataque. Claro, desde su ver, una, una,
0: una pregunta desde su experiencia. Sí. Cuando deciden retirar porque este tema eh, creo que puede interesar también, eh, cuando deciden retirarse del de Oblast de Kiev porque se lo ha ordenado Putin a sus tropas, eh, ¿usted que ha tenido la experiencia, cómo debe, eh, ¿cómo debe un soldado reaccionar a esto? Porque eh, piensa que es una humillación.
1: Bueno, efectivamente, eh, vamos a ver, es que eh, si vemos las, 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 las imágenes que vimos de, los, de, los, de, los, de las masacres y las ejecuciones eh, masivas eh, que ocurrieron en estas ciudades eh, abandonadas, pues entonces nos, nos llevamos rápidamente que esas, esos, esos cadáveres, esos asesinatos, esos, esas ejecuciones eh, sumarísimas eh, realizadas en población civil están al lado de vehículos completamente destrozados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando para ocupar esas ciudades los rusos han tenido que hacer un gran esfuerzo personal y material. Ha tenido muchísimas bajas. entonces, bueno, les ha costado mucho, pero al final han conseguido ese objetivo. Y resulta que sin ninguna presión, ya me ninguna presión militar de fuerza del enemigo por parte del enemigo que me obliga a mí a salir hacia afuera... ¿Me tengo que retirar? Y entonces el, 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 el soldado con, con poca moral, que está muerto, atenazado por el miedo, hambriento, lleno de frío, eh, con, lleva muchos meses fuera de casa, eh, que le, sabe que en su casa le están, a sus padres se están engañando, están diciendo que están en una misión importantísima resulta que han visto caer a muchísimos compañeros suyos y entonces se tienen que retirar sin razón ni motivo. Entonces les entra esa rabia, ese desasosiego, que entonces, bueno, pues es, no es que sea comprensible, pero es, explica un poco el porqué de esas reacciones. Y también hay que añadir a esto que esas fuerzas rusas también están mezcladas con mercenarios chechenos, etcétera, etcétera, de Siria, en fin, de sitios realmente extraños en los que esa capacidad de respeto a la población civil es francamente nula.
0: Podemos seguir, si quieres Javier si quiere eh, por este tema, vamos a ir ahora con las lecciones aprendidas y errores, no sé si se le ha quedado alguno en el tintero en Rusia Sí, se me ha
1: quedado, te voy a explicar ya rápidamente, Podemos hablar de esto queda, queda dos dos, eh, eh, dos cosas muy importantes, eh, la aviación la aviación rusa, la aviación rusa se le ha hecho excesivamente una ya me volé, una ureola de que eran unos mejores aviones, mejor preparados, etcétera. etcétera. Resulta que no Resulta que esta aviación rusa, que ha sido tan buena en las, en las campañas publicitarias, pues no, no ha resultado buena. ¿Por qué? Pues porque es, una, es, un, es un, sus pilotos, por, por problemas económicos de, de, de presupuesto militar, han tenido muy poco entrenamiento previo. Lo tuvieron en Alepo, etcétera, etcétera, pero ya han pasado ciertos años de aquellos, muchos de aquellos pilotos han desaparecido y todos estos pilotos están poco entrenados. Tienen desconfianza en su artillería antiaérea, que llamémosle, siempre nosotros decimos, los infantes decimos, de la artillería. Eh, propia Libra, no señor, que ya nos libraremos nosotros de la contraria. Pues entonces es lo que suele ocurrir con los aviones también, los pilotos, no se fían mucho cuando se meten en, en, en zona de combate en que hay artillería antiaérea de los dos bandos siempre están muy, muy preocupados. Y luego, eh, que también ya por terminar y con esta fase de esta que realmente ha habido una gran euforia y falta de realismo en los planes y en la capacidad de su armamento por parte de Rusia y además por parte de la comunidad internacional. <risa> Otro tema a mí que, que
0: Javier, me ha, me ha gustado mucho cuando lo hemos hablado antes de esta entrevista es la diferencia que usted ha visto en, esta, en, este, en estos combates, como ya se vio, por ejemplo, en nagorno Karabaj, entre el material obsoleto que podría haber ahora mismo con tanques, por así decirlo, en comparación con los nuevos drones, en comparación con la nueva guerra cibernética, como que se está viendo a lo mejor que Rusia en este aspecto está un poco más anclada en el pasado y, en cambio... Eh, un don ahora mismo, va a ir Bairactar de los que está comprando Ucrania a Turquía, ¿podría simplemente derribar un carro de combate con facilidad?
1: Sí, bueno, aunque quería hablar de esto al final del tema, pero vamos, me da igual apuntar este punto parcial de ese último punto que quería tocar. En, efectivamente, el, el, es una de las cosas, de las grandes lecciones aprendidas que hasta ahora los, el armamento sofisticado, caro, costosísimo, de difícil entrenamiento, etc., era el que tenía la, el peso más importante en la batalla. Y estamos demostrando en esta, en esta guerra, en esta guerra nueva que hemos tenido y estamos teniendo en Europa, que ahora hay una serie de medios, entre ellos precisamente los famosos drones de fabricación casera, baratísimos, dirigidos a distancia, no hace falta que sean esos UAVs con grandes eh, eh, salas de control a distancia, etcétera etc. Eh, ahora un, cualquier dron de, 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 de pequeño coste se carga un carro que vale cientos de miles de dólares. Entonces, bueno, pues entonces resulta que es un nuevo actor a entrar en esta y precisamente es una cosa que les ha pillado sorprendidos porque no estamos preparados. Los ejércitos no estamos preparados para combatir contra esos drones que no dejan ninguna huella en el, en el, en el campo de batalla. Uh -huh. Yo si, si, no sé si quieres pedirlo por un lado o. No, no seguimos, seguimos ahora con las lecciones aprendidas por Ucrania, errores eh, en esta primera Bien. fase. Bueno, ya por terminar, por y además si es el último, último. Punto de, 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 de Rusia. Lo que sí que hemos visto también que empezó esto como una guerra de rampa de en fin de cuatro de cuatro actores y al final se ha convertido en una guerra total. Que eso es una cosa, un concepto muy antiguo que estaba casi en desuso porque han intervenido la armada, la aviación, tierra, eh, misiles a distancia, misiles estratégicos. En fin, entonces eh, hemos vuelto a recuperar que hacen falta todos los actores en el teatro de combate. Bien. Por lo que, con respecto a lo que me pregunta del lado ucraniano, bueno, pues eh, destacar. Que, que los ucranianos han confiado mucho en sus capacidades. Han confiado mucho en el liderazgo que ejerce su jefe, el, el famoso Zelensky, el, que tal mundo el bufón Zelensky que nadie le consideraba, o que si, era, que si era un humorista de baja estofa, que se iba a hacer pipí en los pantalones y a salir corriendo al, nada más que hubiera el primer disparo. Y resulta que es un hombre pues, que, no, que ha demostrado otras cualidades que ha aunado en torno a él, a, a, a un pueblo. Entonces, eh, eh, no solamente eso, sino que ha sabido, ha sabido, porque es la primera vez que ocurre, y es una lección aprendida muy importante, ha, ha sabido presentarse en las casas parlamentos de todos los países importantes del mundo, sentarse delante de todos los parlamentarios y recibir los aplausos de todos estos parlamentarios, ¿eh? pidiéndoles ayuda. No había ocurrido nunca esto era así cartas a presidentes a los reyes, a los primeros ministros, no, no, era acogido y directamente se dirige a, 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 a los legisladores se dirige a, a la gente que, 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 que realmente, luego no ha conseguido todos sus objetivos pero por lo menos, y es muy importante ha conseguido mantener y aumentar Mantener el tiempo y aumentar las capacidades de los apoyos que inicialmente se le mandaron, pensando que con eso ya tenían bastante, habíamos cubierto el expediente y está moviendo conciencias para que se siga detrás de él. Después otra de las lecciones aprendidas muy importantes es que ellos saben de su de, llamémosle diferencia en cuanto a, a, la, a, la, a, la, a las fuerzas a enfrentarse en un combate. Entonces ellos reúnen el combate abierto porque el combate en tranos abiertos es, estamos en uno a uno prácticamente. Sin embargo, un combate en ciudades, combate entre nos en zonas urbanas, pues la, la proporción del atacante tiene que ser de tres o cuatro a uno, cosa que no tiene Rusia tanta capacidad. Y entonces además es más difícil, es más para el atacante mucho más fácil para, para el defensor defenderse de ellos, ponerle trampas, llevarle a escaramuzas, etcétera, etcétera. Bueno, luego también han demostrado una gran capacidad y rapidez de adaptación a los medios recibidos de por todo el mundo, porque cada uno le ha mandado lo que ha querido, lo que ha podido, o incluso el surplus, ¿qué es el surplus? Lo que te sobra. Eso que ya no quieres para nada, que ya a lo mejor ya no vas a usar. Esa fue la, la primera eh, irónica capacidad de apoyo internacional a estos pobres hombres que están más abandonados ahí que la una. Pero, sin embargo, han sido capaces de adaptarse rápidamente al empleo de todos los tipos de medios que han recibido. Luego una cosa muy importante también, que ya es la Segunda Guerra Mundial destacó y se ha seguido en Afganistán, y en Kosovo, en Bosnia, en otros, en otros conflictos, el, 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 el papel importante del francotirador. No olvidemos que estos han sido capaces de cargarse a cinco, a cinco generales de primera línea. O sea, ojito con este tema, O sea, que el francotirador no es solamente ese que, que se está cargando a un conductor o a un, eh, o a un servidor de una metalladora, no, no, es que se están cargando a, a personas con importancia. Luego hay también un, un tema que, que bueno que yo sí quisiera destacar que no muy pocos medios lo han, lo han hablado y entonces es que ha sido un error para ellos el, el, el creo yo, vamos. Han recibido como todos sabemos eh, algunos misiles S-300, los, los misiles S-300 es uno de los misiles más eh, bueno, ha sido superados por los S-500 por, por parte rusa, son, son, son misiles eh, antiaéreos rusos con una gran capacidad y una gran precisión, pero los misiles S-300 no son nada fáciles de manejar. Tienen mucho tiempo de entrenamiento y además al ser rusos, tiene una gran capacidad de detección dónde están y cómo funcionan y cuándo están volando. Es una de las razones por las que Turquía los quiso comprar y los compró precisamente a Rusia y no se le dejaba por parte de la OTAN que lo hiciera, porque, porque realmente son, es un peligro meterlo en las líneas propias porque determina de, de, la, la distribución del campo de batalla. Y entonces esos misiles 300, según he entendido, se los dio no, si fuese la República Eslovaca o sea, fue Eslovaquia o fue... No, ¿Quién fue? Algunos de estos antiguos países del este, pues parece ser, no lo sé, no lo tengo confirmado, pero parece ser que esos han destruido a la, a la primera de cambio porque es muy fácil para detectarlo para los rusos. Entonces, las acciones que esperamos en el Donbass y, y para la toma del Donbass, pues para, para la desgracia de los ucranianos, pues van a ser casi todas en terreno abierto. Entonces, el, 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 ahí viene la necesidad que tienen los, los, los ucranianos de recibir el mayor capacidad posible de material, eh, llamémosle mmm, contracarro, misiles de precisión, eh, minas adecuadas, eh, en fin. Y entonces, sobre todo pues los mastrones para poderlos utilizar, para poder obstaculizar esas largas columnas de mecanizados y acorazados que se acercan hacia ellos, que veremos si llegan bien veremos si no se quedan sin combustible veremos qué ocurre también con el tiempo y con el terreno, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo necesitan muchísimo de ese material para poderlos obstaculizar y luego, pues, eh, 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 con esto finalizo la parte ucraniana, por, por, por no extenderme demasiado, que hay muchísimas lecciones aprendidas, y sí quisiera destacar que por ambos bandos hay una serie de cosas que han realizado los dos y con bastante éxito. En primer lugar, pues eh, deciros que, que lo que ha sido muy importante y está jugando un papel importantísimo es el amplio empleo de la propaganda y la desinformación. Estamos recibiendo, eh, por el efecto CNN, que se le hemos vuelto a recuperar, el efecto CNN es cuando empezó la CNN a, a retransmitir las, los combates y las luchas en, en, en Vietnam y entonces traía a los, a los americanos, a los pueblos americanos, a, los, a, las, a las ciudades y, 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 y granjas americanas donde la gente vivía ahí sin saber qué pasaba, qué pasaba con sus hijos, les traía los horrores de la guerra, qué pasaba allí con, 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 con los soldados y, en, en Vietnam. Entonces hemos vuelto a recuperar ese efecto, estamos con una, con una guerra en directo, estamos viendo las bombas caer, estamos hablando con gente que está en un refugio, estamos viendo casi con una persona que está disparando un Kalashnikov y entonces ese efecto eh, CNN ha producido una gran capacidad de propaganda y a su vez también una gran capacidad de desinformación, que encima pues los medios y eh, las redes han caído en ello y entonces estamos al albur de lo que nos cuentan. Y ya no te puedo decir si es cierto o no es cierto, porque claro, resulta que en, por un lado la parte rusa no están permitidos los corresponsales, por otra parte si están permitidos, eh, quiénes son estos, quiénes son los otros, es culpa de ellos, es culpa de los otros, aquí se acusan unos a otros, en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Pero entonces es muy importante el, el, el este. Y por último también, ambas partes han optado por el apoyo de los, de los mercenarios. Entonces eso tiene sus pros y sus contras pros porque bueno son tropas preparadas para el combate, robustas, que aguantan, que tienen capacidad de aguante de resistencia, que luchan hasta la muerte por una, por una soldada por una paga, pero por otro lado son gente que son hombres de la guerra y entonces les da igual una cosa que otra y luego sacarlos de esos territorios va a costar mucho son hombres acostumbrados, o incluso mujeres acostumbrados a los saqueos a los robos, a las violaciones, etcétera, etcétera, entonces el empleo del mercenario es una cosa hoy en día, en este siglo, en que estamos difícil de entender y de aplaudir. Por parte de la comunidad internacional, si quieres que pasemos a este, este punto, porque no sé cómo andaremos de tiempo. Porque me ha gustado mucho eh,
0: un término que ha utilizado, me ha gustado mucho el término soldada. No sé si se acuerda que Pedro Sánchez utilizó este término para referirse eh, en un discurso dijo soldado y soldada. Eh, no sé si usted ha visto este discurso, pero es muy curioso porque esto conviene rescatar lo que es la paga que se le da a un
1: soldado, ¿no? Que a veces se utiliza el lenguaje y no se sabe. Efectivamente, la soldada es la otro? paga que se da a un soldado, no una señora soldado. Eso es muy interesante
0: rescatarlo. Muy interesante. Y, ya continuamos con las y continuamos con las lecciones aprendidas en la comunidad internacional. No, sin antes, me gustaría que nuestros telespectadores que están ahora mismo viéndonos sepan que usted estuvo de misión de paz ¿no? en Kosovo y en Bosnia-Herzegovina. y Sabe usted muy bien de lo
1: que habla. Sí, bueno, realmente... Eh, eh, para nuestra desgracia, eh, Europa se ha convertido en el teatro de las operaciones más importantes, quitando Afganistán, quitando lo que eh, Irán, Irak, eh, en fin, Siria, Libia y tal. Pero los grandes conflictos internacionales del último siglo y de este siglo, pues están siendo todos en base en el teatro de operaciones de la Unión Europea, de, de, no de la Unión Europea, de lo que es Europa concretamente, no a la Unión Europea. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es que tuvimos la Primera Guerra Mundial que costó millones de muertos, tuvimos inmediatamente la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido los conflictos en Bosnia y Herzegovina, hemos tenido los conflictos en Kosovo y ahora tenemos el conflicto en Ucrania. O sea, quiere decirse que en un, un, un 100 años hemos tenido cuatro y cinco conflictos muy importantes en lo que es el territorio europeo. Entonces me parece extraño, pero así estamos. Entonces lógicamente todos los conflictos arrastran muchas similitudes. Estamos hablando de que si los nazis, y no sé qué, si los alemanes, y los rusos, cuando atacaban, en el y se retiraban y no sé cuántos hacían masacres, cometían masacres, tierra quemada, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo mismo pasaba en Bosnia y pasaba en, 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 en Kosovo. Yo he visto pues, pueblos arrasados, completamente arrasados. Gente que ha fallecido y han desaparecido, familias destrozadas. Entonces, no te explicas, no, no puedes entender cómo es posible que gente que, que incluso son entre ellas familiares. Yo tenía en Kosovo, había un, eh, en la zona que defendíamos los españoles, estaba ahí de coronel. Entonces resulta que había un enclave que, 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 eran, que eran, eran serbios rodeados, rodeados de kosovares, de albano kosovares Y hasta el conflicto, hasta eran familias, o sea, se habían llegado a, a mezclar unos con otros y en el conflicto empezaron a dispararse unos a otros. no No, 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 nadie lo entendía, nadie lo entendía.
0: Y bueno, muy, muy interesante esto que nos apunta porque nos ayuda incluso a meternos de lleno en ese conflicto de primera mano, como usted lo vivió, y yo creo que estos son testimonios que conviene a veces resaltar para conocer la crudeza, ¿no?, a veces de estos asuntos. Eh, si quiere, Javier, eh, ¿avanzamos ya con las lecciones aprendidas por la comunidad internacional? Bien, bueno...
1: En la comunidad internacional hay muchas lecciones aprendidas también. O sea, que esto, esto, yo ya llevo publicados tres artículos sobre lecciones aprendidas y, y me, mucho me temo que tendría que hacer otro o otro, otros dos más de momento. Y eso que el conflicto no ha terminado. Pero bueno, la, la, la más, una de las más importantes es el efecto de la disuasión nuclear. Las armas nucleares siempre se han considerado como armas ofensivas, otros las consideran como armas más defensivas que ofensivas, pero muy pocos le dan el valor que tiene de la disuasión. El tener armas nucleares produce una gran disuasión en aquel que te quiere atacar o que te quiere hacer algo. Te quiere hacer daño, te quiere coartar, te quiere impedir cosas. Entonces, ¿no? se decía así, ofensivas, defensivas y de disuasión. Pero es como el último término, así como, y además. Pero, no, no, las armas nucleares rusas han servido para la disuasión para que la comunidad internacional no actúe. La OTAN se ha quedado con las manos a, a, amarradas. Estados Unidos ha dicho que no entra. El defensor de las democracias y de las libertades de los pueblos no entra. Es que es la, un conflicto, una tercera guerra mundial, arma nuclear, no sé cuántos, una guerra nuclear. Entonces. Aquí nadie, nadie. Aquí todo el mundo estaba muy predispuesto a muchas cosas al principio, todo el mundo amenazaba muchas cosas, pero cuando el señor Putin ha dicho, oiga, que yo tengo las armas nucleares y yo las movilizo, entonces ya todo el mundo, bueno, pues ya no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos dejado que ese el, el, el pánico, precisamente, de, 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 de ese posible empleo de, de armas nucleares, pues inclusive también el la experiencia lo de los famoso cuando las bávaras de tu vecino veas afeitar pon las tías a remojar en Finlandia y en Suecia, que vivían tranquilamente a su vida, a su aire, eh, nórdicos, ellos no, tenían, no querían gastar sus impuestos en esta serie de cosas, vivían tan tranquilos, neutrales y tal, se han dado cuenta que cuando, que, que cuando el señor de, eh, Putin se despierta, da un zarpazo y se come un país, y entonces bueno, pues antes se ha entrado la prisa por ingresar en la OTAN. Eh, hemos visto también que la gran dependencia energética de Europa del gas ruso y de parte del petróleo ruso. Y no solamente eso, sino que hay cosas que la gente no conoce bien. hay Una de las grandes importaciones, sobre todo en Alemania, que estamos haciendo, que se está haciendo de Rusia, es el aluminio. El aluminio con el que se construyen los BMWs, los Audi, etcétera, etcétera. Viene de Rusia. Es ruso. Y entonces... No ha habido manera de que se le imponga ninguna, ningún lazo del cascabel a, cual, a las importaciones de aluminio, entre otras cosas fundamentales. Así, porque se habla mucho de gas, se habla mucho de la gasolina, pero nadie habla del aluminio. Pues el aluminio también es una de las cosas más importantes. Entonces, el, la gran dependencia energética hace que... Pf, bueno, ya veremos eh, poco a poco, ayer mismo el señor Borrell casaría totalmente apesadumbrado de que no se había conseguido nada, que seguía, que estaba, no había todas las opciones sobre la mesa, pero en fin, eso siempre es bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Bueno, eh, la banca rusa eh, si va a hacerle desaparecer de todos los sistemas de control y cooperación. bueno, pues no, pues ha habido unos poquitos bancos para quedar bien y se acabó. Como he explicado antes también, los apoyos de muchos países de material y armamento y tal, ha sido el surplus, lo que les sobra, lo que no quieren, lo que iba a caducar. Y seamos sinceros. Luego... Pues está provocado unos grandes desacuerdos en temas clave. Estamos viendo los grandes, eh, llamémosle, los grandes enfrentamientos entre los altos dirigentes, inclusive los, 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 los máximos dirigentes de los países, en, en los acuerdos a tomar, las medidas a tomar, las si sanciones, y si no sanciones, hasta dónde llegan las sanciones, cuánto van a ser, de qué van a ser. Y entonces vemos que al final esto está creando una, estamos hablando de que estamos muy unidos y yo no veo que estemos tan unidos. Esto es una galaxia que estamos vendiendo como suele ocurrir eh, políticamente hablando. Eh, bueno, pues el, el, como conclusión de este tema, parte de la conclusión parcial de todo esto que acabamos de hablar, realmente hemos dejado solos a Ucrania. Ucrania hemos mandado un armamento y tal, y que sean ellos los que se ¿no? con el rollo de que se defiendan, de que no queremos una tercera guerra mundial, pretendemos solapadamente que sean ellos los que derroten a Putin. Ellos con sus pueblos, con sus ciudades, con sus vidas, con sus sangres, sean los que derrotan a Putin. Nosotros vamos a estar tranquilamente aquí en Europa, en Estados Unidos. Le mandamos unos misilitos, le mandamos unos drones, un poquito de dinero, unos cascos o, o material sanitario. Y ya está. Y entonces, a ver si ellos son capaces de derrotar a Putin. Nos hemos quitado a Putin de encima y todos aquí, después, pues, todo el mundo, paz y ¿eh? Dios en la casa de todos. Hemos visto que, que la ONU. Ya nació Coja cuando nació, pero es que ahora ya es que no es Coja, es que es inválida, o sea, no ha valido para nada. La Asamblea General es inoperativa, el derecho a veto de, de Rusia y de China, entre los otros tres, cinco magníficos, no dejan hacer nada, no se, ni siquiera unos, una misión de cascos azules puede desplegarse en la zona, o sea, entonces, ¿qué narices está haciendo la ONU? Bueno, ya, si nos pejamos en la ONU, no quiero decir lo que está pasando en la Unión Europea. La Unión Europea no tiene capacidad para nada, ni económica, ni militar, ni diplomática, ni nada. Estamos esforzándonos en aparecer en todos los lados, en ir de visitas, no sé qué, no sé cuántos, hacer grandes reuniones, grandes recorridos. Pero, ¿qué está consiguiendo Europa? Prácticamente nada. Ya hemos hablado largo y tendido de esto, Bien, sí lo que sí hemos conseguido, que eso sí es importante, pero con vistas al futuro, lógicamente, no para este conflicto. El fortalecimiento de la ONU, de, de la OTAN. La OTAN era un era un enfermo terminal, estaba a punto de disolverse, ya eh, Trump le había pegado dos o tres patadas de que le faltaba simplemente la puntilla de muerte, del rejón de muerte, a, a OTAN y parecía que Biden venía dispuesto a ello y ahí asociándose con, con, con sus primos británicos y con los, a, los otros primos del sur, australianos y de pronto, bueno, pues la OTAN en este tema, pues ha visto pues, bueno, vamos a subir y ahora veremos en la cumbre de Madrid que aquí se van con grandes acuerdos, con grandes historias y todos los casi todos los países van a aumentar, entre ellos España inclusive, que ya era difícil ¿eh? porque tenemos un presidente que antes de ser presidente decía que iba a, a Anular el Ministerio de Defensa, eso no nos olvidemos. Y ahora resulta que ahora resulta es el más bélico de todos los presidentes que tenemos, porque va a aumentar el gasto de defensa hasta el 2%, que ya veremos si es verdad. Bueno, luego hay una problemática importante con el tema de los refugiados. Los temas de los refugiados, como siempre, hemos vuelto a fallar. Los refugiados han salido como les ha dado la gana, les han recogido los que han querido, han provocado descontrol, desconcierto tanto en la salida, en las fronteras en qué nos ha traído, qué nos lleva cómo entran los países que están recogidos o no están recogidos, no sabemos cuántos hay, no sabemos dónde viven, no sabemos qué hacen, veremos qué va a pasar con ellos veremos qué va a pasar con ellos cuántos están aprovechando de esas pobres gentes, que además son todo personas normalmente indefensas, porque los hombres los hombres jóvenes, y hasta los 60 años han tenido que quedar a defender su territorio entonces son mujeres, jóvenes, con niños ancianos que vienen que alguien les recoja. Y, y ya hemos visto ejemplos que ha sido en la prensa ¿Y todo lo que no ha salido? ¿Y todo lo que se ha producido y no ha salido? ¿Y eso quién, quién, quién va a sustituir eso? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo nos vamos a cansar de los refugiados? Como porque siempre nos acabamos cansando a los refugiados. Al principio abrimos los brazos, mandamos todo el mundo nuestras... La, la ropa que tenemos vieja en casa, que no sabemos qué hacer con ella? Se la mandamos, a, 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 llenamos toneladas de material que no vale para nada. Pero bueno, luego... Al final son unos pesados, pues, ya estoy cansado de los ucranianos. Dentro de nada estaremos, nos vamos a pasar de ponernos la bandera a todo el mundo ahí con, con los coloritos en el, en el pecho, a cansarnos de los, de, los, de los ucranianos en breve. Hay un papel muy importante que están desarrollando China, Turquía e Israel. Entonces, Porque Turquía, Turquía lleva ya tiempo, lleva ya tiempo Erdogan, Erdogan que es un hombre que ha hecho grandes, ha hecho grandes problemas en su país, grandes problemas a la OTAN grandes problemas en su entorno con los sirios, con los kurdos, etcétera, etcétera. Él está intentando eh, adquirir un papel fundamental en la diplomacia internacional. Y entonces el señor Erdogan pues resulta que ha hecho unas reuniones allí que parecían muy importantes, que iban a dar muchos resultados, bueno quizás precipitadas, pero él sigue estando, siempre estamos. La reunión de Turquía, el señor Erdogan, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. China, bueno, pues sigue apoyando es en su papel siempre ahí de que, bueno, sí, pero no, no, pero sí, ya veremos qué pasa, ya veremos qué hacemos Entonces es fundamental con respecto a esto, yo me atrevo a decir el del, del éxito o fracaso de esta misión. Depende que haya acciones similares en otras latitudes. O sea, que se cree una especie de efecto mariposa. Si esto sale bien, mucho me temo que vamos a empezar a ver dentro de poco pues, acciones muy similares de, 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 de invasión, de territorios cercanos, conocidos por afinidades ¿Eh? Por ejemplo, Taiwán. Por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, Taiwán, pero también tenemos problemas en Siria, tenemos problemas con los kurdos, tenemos problemas en muchos sitios, no solamente allí. O sea que eh, esto veremos que está pasando también en Asia, eh, eh, entre eh, Vietnam, sus vecinos, etcétera, etcétera. Eh, bueno, entonces eh, la expansión de China por el mar de China, todo esto, quizás este, este conflicto sea un ejemplo o decir, bueno, vamos a parar eh, o, o vamos para adelante porque no ha pasado nada fundamentalmente. Y bueno, ya, pues, 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 eh, siguiendo tus indicaciones, cuando me pediste que si podía hablar contigo tranquilamente de estos temas, eh, yo te voy a decir quisiera hablar de los nuevos actores, lo que llamamos los nuevos barra viejos actores que han intervenido en este conflicto. Este conflicto que hemos mencionado anteriormente, cuando hemos hablado de los drones, de los drones sobre todo baratos, eh, hemos visto que el carro de combate posiblemente esté llegando a su fin. Yo he sido carrista, he sido, he estado destinado en dos años en una unidad de carros y yo, lógicamente, amo mucho al carro de combate y, y, y creo en él. Pero el arma del carro de combate, a pesar de su que ha mejorado muchísimo su capacidad de defensa y autoprotección, a pesar de los pesares, por lo menos los carros rusos, están resultando ser muy frágiles ante los combates y los ataques de drones, etcétera, etcétera, misiles, etcétera. Entonces, el cargo de combate dentro de nada dejará de ser un arma que dé miedo, llamémosle miedo, entre comillas, al combatiente contrario. Y posiblemente haya que empezar a cambiar de la estrategia, la táctica y el carro de combate dejarlo para alguna serie de misiones concretas en terreno abierto, etcétera, etcétera, pero no emplearlo como siempre en cualquier misión porque, y basar nuestros efectos en los carros de combate. Entonces, eh, Europa se ha dedicado a tener siempre cientos y cientos de carros de combate, Estados Unidos igual, los rusos igual, y posiblemente esta esta, esta fragilidad que están demostrando en esta, en este, en esta guerra ha eh, cambiado la opinión. Eh, hemos hablado ya, por lo menos tres o cuatro veces, de los drones de bajo coste, y entonces estos están tomando un papel importantísimo. Yo estoy convencido de que dentro de nada habrá unidades de drones en cualquier ejército porque es una cosa baratísima, fácil de manejar, fácil de volar y entonces esto, bueno, pues, pues será realmente un efecto completamente nuevo y no vamos a olvidar de los famosos UAVs a gran distancia, etcétera, etcétera, que nos han llenado de las películas bélicas y estas cosas o películas de, 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 de intriga. Eh, bueno, y también hemos vuelto a recuperar la, la, la guerra electrónica. La guerra electrónica estaba un poco olvidada, estaba un poco olvidada, estaba un poco ahí, pero la guerra cibernética y la guerra electrónica juntas, porque siempre van de la mano han resultado ser muy importantes para obstruir los, los sistemas de mando y control del enemigo muchísimo, no lo sabemos porque nunca sabemos exactamente, eh, no se nos cuenta todo lo que nos tiene que contar los medios siempre se fijan en eh, si una ciudad está ardiendo, si un carro está ardiendo si hay cinco civiles tirados en la calle pero el, 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 el gran parte del fracaso de las operaciones militares es porque no han recibido las órdenes oportunas los, los mandos intermedios o subalternos, porque se les les han, les han fastidiado sus sistemas de mando y control. Y eso ha sido a base de guerra cibernética y electrónica. Ya hemos dicho anteriormente, anteriormente que, bueno, pues el, 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 la doctrina rusa tiene que cambiar. Es una doctrina obsoleta, basada en la doctrina soviética. Eh, con muy ligeras modificaciones, pero no solamente a lo mejor la suya, tendremos que cambiar también, hemos hablado de los carros, que a lo mejor hay que hablar de los carros de combate con otra visión diferente, y, y, y la artillería, el empleo de artillería, si tiene que ser en masa, si no tiene que ser en masa, si se dedica para esto, si se dedica para lo otro, la aviación, si tiene que tener más medios de, 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 con bombas de precisión, o no bombas de precisión, si tiene que volar alto, si tiene que volar bajo, si volan alto, ¿qué problemas tiene?, si vuelvan bajo, ¿qué problemas tiene?, la defensa antiaérea, o sea, entonces, creo que todo esto, esta, esta guerra Nueva está en esta última guerra que estamos en la que se están moviendo un montón de materiales que no habían sido probados en combates o en grandes guerras, salvo un poquito en Siria. Pues entonces habrá que habrá que, eh, recon hacernos reconsiderar a todos los países y a las alianzas el cambiar o mejorar sus doctrinas. Y luego por último que eso a mí me preocupa mucho porque una de mis grandes especialidades y dedicaciones a lo largo de mi vida militar ha sido el tema del el tema de las armas de destrucción masiva. Y entonces, bueno, pues yo estoy convencido que ya hemos hablado de la disasión nuclear. Pero la disasión nuclear llevará, la, la, la capacidad que tiene diserción nuclear, estoy convencidísimo de que es el, 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 el mayor empujón que va a llevar a países proliferadores como Irán y Corea del Norte a conseguir cuanto antes su arma nuclear como única manera de que les dejen tranquilos de que no les dejen hacer nada está más la comunidad internacional en un momento de que esa atención tan excesiva que ha tenido sobre Irán y Corea del Norte la ha dejado por otras cosas eh, Estados Unidos, eh, que estaba preocupadísimo con esos dos países ya no se recuerda acuerda de ellos ya los hemos dejado, y la comunidad europea lo vemos tan lejos que bueno, ya veremos si algún día pagamos el querernos que estamos tan lejos de ellos y estoy convencidísimo de que el gran efecto que hemos dicho varias veces a lo largo de esta entrevista, de la capacidad de cambiar las cosas que tiene la disuasión nuclear, será el último y gran espaldarazo para que al menos estos dos países, si no alguno más, que no puede haber como puede ser eh, algún país árabe, eh, esté en, 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 en buscar cuanto antes, en conseguir cuanto antes de verdad, en lograr su arma nuclear.
0: La fuerza geopolítica ahora mismo eh, se puede decir que con la bomba nuclear es vital para mirar de tú a tú a otra potencia que la tenga, así que eh, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí, Javier, eh, como ve, le hemos dejado aquí hablar largo y tendido, creo que nos ha dejado un montón de titulares Voy a rescatar uno, voy a rescatar por ejemplo el de Hemos dejado solos a Ucrania, este titular se lo he se lo sacado y me parece bastante interesante, pero como estamos viendo es que como hemos tocado todo desde todos los actores posibles que hay ahora mismo en el mundo, yo creo que han quedado muchísimos titulares y que seguramente todos nuestros telespectadores le hayan agradecido esta charla hoy aquí en Estado de Alarma. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, Francisco Javier Velasco.
1: Gracias a vosotros por llamarme, cuando queráis, aquí estamos. Pues de hecho eh, le voy a
0: emplazar seguramente a próximos vídeos para ver cómo se va desarrollando todo esto porque ya le digo, me ha gustado bastante su enfoque y creo que desde su experiencia además, que eso siempre es un grado, podemos tocar, me ha gustado mucho lo que ha dicho de los carros de combate, me ha gustado la experiencia en Kosovo y Bosnia, creo que todo esto lo vamos a poder ir ligando no poco a poco, así que emplazado queda.
1: Muchas gracias, cuando queráis. Buenas noches. Y nosotros...
0: Y nosotros nos despedimos ya. Dejadnos por ahí en comentarios, por favor, todo lo que nos queráis eh, apuntar. ¿Qué visión tienen ustedes eh, de este conflicto? Por favor, lo queremos saber ahí abajo porque les leemos siempre. Muchísimas gracias por estar apoyándonos. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo por aquí, por Estado de Alarma.